Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hej vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av Talking to Experts. Idag så pratar jag självmord med Daniel Fridman som är psykiater och expert inom ämnet. Vi pratar om vad som får folk att må dåligt, hur man kan hjälpa de som går i sådana mörka tankar och så pratar vi om vad samhället gör för att hjälpa de här människorna. Vi kommer också in på ja, barn och fostran och ditten och datten. Diskussionen svänger som vanligt hit och dit utan någon given linje. Eh, sen vill jag också passa på att säga om ni gillar det här får ni supergärna dela och tipsa andra om att den här podden finns. Men nu rekommenderar jag att lyssna på det här samtalet som är oerhört spännande faktiskt. En situation som kanske inte är typisk men som är typiskt knepig som jag tänker på det är hur människor reagerar och vad människor tänker. Om någon till exempel har varit djupt deprimerad en längre tid inte orkat göra något, kanske inte gått upp i sängen eller varit helt håglös och lustlös och inte överhuvudtaget haft någon motivation till något. Och sen mycket plötsligt som på en minut, på en liten stund slår om och blir vanlig eller till och med glad. Då är det någonting som lättar känslan hos nästan alla som finns runt omkring. Åh vad skönt att det känns som det ska göra nu. Man kanske äter en god middag om man har en familj. Man kanske gör någonting kul tillsammans med sina nära och är glad. Och sen när det blir kväll och alla går och sover så händer det inte jätteofta men det kan hända att den här personen tar sitt liv. Och sen på morgonen så förstår ingen någonting. Hur gick det där till? Hur kunde min vän, anhörig, vem det är Ljuga sådär. Hur kunde det vara så att den här personen mörkade vad han hade i tanken och så mycket? Men då hade den personen bestämt sig? Ja, det är ju det man eh, tänker att det är någon sorts planering eller så. Men oftast är det faktiskt inte det. Utan oftast så ska. Det är bra med mycket nu. Mm, oftast är det inte så mycket en skarp planering som man kan tro, även om det finns mer. Utan jag brukar göra någon sorts jämförelse med, med det vanliga livet. Med oss som inte vill dö men har problem. Man kanske ska göra någonting stort, göra en stor förändring, flytta, köpa någonting, 
skilja sig, säga upp sig, ha stora förändringar. Och nästan alla som jag har pratat med om sånt här, de är ju klara över att när man vill göra en sån här stor förändring och inte riktigt är i mål med planeringen och beslutet, då känner man sig rätt orolig. Eller stressad. Stressnivån är högre innan beslutet. Samtidigt låter det ju lite... Om du har bestämt dig för att du ska begå självmord så... Okej, okay, då är ju döden skönare än att vara levande. För att om jag skulle ha bestämt det, då skulle jag inte vara nöjd och glad om man säger. Så att det är också en... Man ser ju en befrielse i det. Ja, man ser en befrielse i att inte leva om man är i det läget. Och den befrielsen kan inte du förstå riktigt när du inte är där. Eller du kanske kan föreställa dig leva in i det som tanke. Men, men att känna att du heller inte har de här goda sakerna som ändå finns i livet. För att livet inte är värt något. Det är väldigt svårt att förstå. Mm. Men den som, alltså fortfarande den som står och vacklar på det där sättet som jag försökte ge en beskrivning av. Alla som jag har träffat som står och är på väg till att ta sitt liv, de är ambivalenta. Alltså ända fram till slutet nästan så är nästan alla fortfarande ambivalenta. Det är inte att jag har bestämt mig för det ena eller det andra. Det som händer en person som bestämmer sig så här är att det som gör mig glad det är att jag slipper den där ambivalensen nästan. Mm. Det är också om jag nu tänker att livet är mindre värt än döden och jag egentligen kan göra det jag vill. Men det kan också vara att själva ambivalensen, själva vacklandet och osäkerheten, den är i sig någonting som är så plågsam för många. Då blir det en massa idéer, alltså föreställningar. Han har bestämt sig, han har ljugit, han har mörkat aktivt för att ha olika skäl. Ja, jag skulle gissa att man mörkar i sådana fall för att det är så lätt. Alltså det är så lätt att inte tänka på att det är ett svårt beslut. Och då är det ju ingenting man förmedlar till andra. Nej, du innan vi går vidare mm. så kan du bara lite snabbt presentera dig ja. och vem du är. Okej, okay. Daniel Frydman heter jag. jag, är psykiater. Jag är psykoterapeut. Jag har jobbat med psykiatri sedan 1995 ungefär. Jag har framförallt jobbat på Södermalm i Stockholm och träffat massvis med... Människor som lider på många olika sätt. Sen, eh, ja, sen 2010 så har jag samarbetat med en institution på Karolinska institutet som heter NASP. Nationell centrum för suicidforskning och prevention. Där jag tillsammans med dem har gjort en utbildning i suicidprevention. Alltså om självmordsförebyggande arbete som, som har presenterats för alla möjliga yrkesgrupper som jobbar med människor inom människonära yrken. Dels förstås sjukvård och socialtjänst men också blåljusgruppen, alltså polis, och ambulans, försäkringskassa, HR-folk från eh, stora företag, kyrkan, ambassadsfolk, massvis med olika yrkesgrupper. Skolan ska man inte glömma, barnhälsovården har varit inblandad i. Mm. och går den här utbildningen. Mm. Hur ser det ut bland, med självmorden i Sverige idag? Ja, nu är det ungefär 1500 personer per år som dör av självmord. Och jämför man med 1980 som vi har som en jämförelsepunkt så är det hälften så många för då var det 3000 personer som dog av självmord. Vad var det som hände då? Det är ingen som riktigt, riktigt vet det. 
Det finns massvis med spekulationer om vad det är som kan ha fått det här att vända. En sak är att samhällsklimatet på olika sätt kanske har gjort det mer möjligt att söka vård för mm. psykisk ohälsa. Jag tror inte att samhället har blivit mindre hetsande och krävande än det var då, så det kan inte hänga ihop med det. Är det stor skillnad mellan en ung människa som begår självmord och en äldre människa? Finns det samband mellan varför i de olika åldersgrupperna? Det där med varför är alltid svårt, faktiskt. Unga människor, unga människor kan vi säga, har en del egenheter som... Vi som har blivit äldre och ju äldre man blir att man inte har. En av dem är att unga människor allmänt är mycket mer impulsiva än vad man är när man har mognat och blivit äldre. Man har inte den här livserfarenheten som säger att det går över. Det har man inte heller livserfarenheten som säger att det går över. Men sen så är man också impulsivt snabb. Alltså det kommer en känsla och sen så går man på den mycket snabbare när man är ung. Typ så här olycklig kärlek. Typ olycklig kärlek. Men olycklig kärlek är nog inte en sån vanlig anledning vanlig det finns men det är inte ett sånt vanligt självmordsmotiv det kan finnas alltså man får vidga det lite en upplevelse av kränkning på något sätt är det ett vanligt självmord det kan vara en orsak till en självmordsprocess i psyket för nu säger du självmordsprocess ja. hur ser den ut då eller för jag antar att du har en... Nästan aldrig så är det så att någon inte har tänkt frågan om sin egen död någon gång. Hur då? De allra flesta människor som jag pratat med när man ställer en allmän fråga av typen... Eller om diskussionen kommer upp. Hur skulle det gå till om du tog ditt liv? Mm. Då brukar de flesta... Har en bild av det. Jag vet inte om det gäller för Vadå, det. Vadå rent praktiskt eller? Ja, en tanke. Eh, jag vet inte, har du någonsin... Eh... Tänk på att jag ska bo själv. Nej, inte att du ska, men hur skulle jag göra om du skulle? Oh my god. Då skulle jag dricka mycket sprit tror jag. Och sen skulle jag ta några piller som fick mig att somna in när jag okay. var full. Ja. Du skulle ta och dricka jävligt mycket och ta en massa piller som du somna in. Och, och då har du rudimentet, då har du en grund för en, en plan i huvudet. Du har redan en... En, en metod som liksom finns inlagd i psyket på något sätt, fast du inte planerar Nu har vi kylskåpet väldigt mycket här, men vi får se, kalla det här kylskåpsdjuret ja. för trevligt. Ja, ja, ja. Men jag tänker... Mm. Ja, men det där, ja. jag väntar, vi kastar den här. Det, det där är kul. Eh, mm. Eller kul, det är viktigt. Eh, har du en bild? Hur skulle du ta livet av dig? Ja, jag vet inte, jag har ju tänkt på det ganska många gånger, funderat. <laughs> jag vet att jag vid något tillfälle... Jag fick en ganska läskig känsla när jag körde eh, på någon väg och, och plötsligt fick ingivelsen att nu skulle det vara slut om jag bara girade till vänster där det var mötande lastbilar. Det var inte heller att vilja det, inte ett smack, men däremot så var det en tanke om hur jag kunde göra. Den var väldigt läskig, den var väldigt läskig. Överraskande dessutom. Mm. Ja, det här var ju också någonting som jag inte har gått och tänkt på Nej, nej men... du har inte tänkt nej. på det nej. Men däremot så Om jag fortsätter på det För det är också intressant att alltså Det är ungefär 1500 personer som dör av självmord mm. Ungefär 10 gånger så många som har gjort ett försök och överlevt Och det är kanske ytterligare 10 gånger Så många som har någon sorts plan 
eller som har en tanke om själv. Alltså kanske en miljon svenskar varje år som någon gång ställer sig en fråga om sitt liv. Utan att vilja dö. Oftast utan att vilja dö. Ja men det banalaste självmordstanken eller den banalaste tanken om självmord rättare sig som jag kan komma på det är vinterkräksjuken. Hur då? Ja men 35 spyan och sen skriker man att jag tar hellre livet av mig än jag kräks en gång till. Ja, du menar att man... Det är en tanke ja. om självmord. Mm. Det är en helt godartad tanke, men det är en tanke om självmord. Alltså möjligheten att ta sitt liv är någonting som finns liksom inbyggt i vårt psykiska, våra, våra, våra psykiska möjligheter. Mm. Alltså det går att tänka. Det är nästan aldrig farligt att tänka. Alltså vadå, man tänker ju om allting. Vem man skulle kunna tänka sig ha sex med eller vad man skulle vilja äta eller nu ska jag flytta mm. hit eller jag vill bo på landet och starta en bongård. Det finns... mm. Men så funkar väl vi? Så funkar vi, precis. Ja men det är just det, det är precis så funkar vi. Men vi tänker också om självmord. Mm. Och frågar man människor, har du tänkt, att, tänkt på att ta ditt liv? Nej, säger de flesta. Mm. För man har inte tänkt att man ska ta sitt liv. Men man kanske har tänkt om att kunna ta sitt liv. Jag förstår. Jag tänker om självmord. Och då, alltså du frågade, vi började det här snacket med ordet process. Mm. <hör> och den där processen eh, är för de flesta lång. För de allra flesta så handlar det inte om att det händer någonting. Du pratar om att man förlorar en partner eller så. Och sen tar man livet av sig. Utan att det finns några mellanled. Det är nästan aldrig. Och den där processen, den kan se olika ut. Alltså det där med att vara eh, magsjuk i en vinterkräksjuka eller så, det är ju extremt godartat. Det är nästan larvigt att ta upp som exempel kan man tycka. Jo men det stämmer ju in mm. på, mig veteligen så är det många som, eller många, det händer att människor som får en sjukdom som inte mm. kan bli med. Att man mm. väljer att avsluta sitt liv själv och det är ändå på samma skala. Det, det är samma sak. Ja. Något annat som också är väldigt godartat är om man har varit ihop med någon i, under lång tid och är trött på det där förhållandet tänker att ända till i samma annat säng som den där häxan, det, då hänger jag med hellre. Det kan man nog också tänka. Mm. Men det brukar inte bli så utan då brukar det... Alltså många sådana där tankar är också en uppmaning från ens inre till förändring. Mm. Men om jag till exempel är deprimerad när jag tänker att jag inte ska leva för att jag är värdelös, för att jag inte förtjänar att leva, för att jag är den sämsta människan som existerar, då kan det bli farligt. Så den här helt normala möjligheten att tänka som du säger, man kan tänka på vem man ska ligga med eller vill fast man inte kommer göra det eller vad mm. man ska äta. Gör man fel så blir det farligt. Och när det gäller frågan om liv och död, självmord, då då finns det vissa saker som ju faktiskt är äkta farliga. Mm. Men det är ju faktiskt... Jo, men mm. när man pratar så här så... Vi pratar jag och Katarina som i podcasten och begravningen pratar om det här att tankarna styr en. Mm. Och det är ju samma sak. Mm. Precis. Nej, vänta. Precis så här. Men ta, förklara vad du menar. Jag Nej, men om du säger ju att om du har ett frö till mm. hur du vill tänka på hur du skulle avsluta ditt liv så kan ju det frö byggas på. Mm. Och så tänker jag på, vi har ju två barn och du har också barn, vet jag, hur man lär sina barn att tänka. För att liksom, mm. ja, men om, du, om du tar igenom det här jobbet nu så kommer du få den här belöningen sen. Mm. Jag tänker att, som du sa, sen, någon som är deprimerad tycker man är värdelös. Det är en väldigt komplex 
komplex bild av tankar som har fått den här personen dit. Mm. Och det är den processen som du dyker ner i och börjar röra, liksom plocka isär? Eller vad? Mm, det kan man säga. Den där processen den, den handlar ju om hur man känner, hur man värderar livet, hur man värderar sig i livet, hur man värderar andra människor i ens liv. Att jag nämner depression är för att depression är ett vanligt tillstånd och att risken att hamna i självmordsnära lägen när man är deprimerad på grund av hur man tänker, den är ganska stor. Mm. Det finns andra liknande tillstånd eller situationer som också är farliga. Det är inte så att en psykisk sjukdom som depression är orsaken till självmord. Men det är därför jag nämner depressionen och de där tankarna. Men för då är det också så att när man börjar tvivla på sitt värde och inte bara för att man är deprimerad till exempel då är det någonting som också händer att ens koppling till resten av världen blir svagare. Hur då? Jag menar, om, om vi lever tillsammans och vi har barn och jag brukar tänka att min partner, min fru och mina barn, de är det viktigaste för mig. Och sen parallellt med att jag då tänker att jag är inte något att ha. Jag är en börda. Jag är inte till nytta. Hur jag än tänker. Då måste jag också för att stå ut med att leva när jag nu lever då måste jag göra mig mindre viktig och då måste jag göra dem mindre viktig i mitt eget sätt att tänka. För jag kan ju inte göra något för dem. Så om de kommer nära mig, då kommer det göra väldigt ont. Så du menar att du bygger en, den här processen i mm. huvudet, så i den processen bygger du ett försvar eller en förklaring till varför du själv är så useless att du skulle kunna ja, ett för... ta ditt liv? Ja, eller kanske snarare en en, en, en bild av konsekvenserna av min egen av min, bild, min upplevelse av mig själv. Om jag upplever mig själv på det här sättet, då är ju konsekvensen att jag ingen vill ha mig. Konsekvensen är att jag ska inte komma nära någon för att jag är kanske till och med farlig, smittsam. Mina tankar är ju hemska. Mm. Det här vill jag inte prata med någon om. Jag håller mig för mig själv och kommer inte nära för att då... Hur, hur tänker folk i den processen? Jag kan tänka som jag säger nu. Um... Blir man så här, jag törs inte prata högt om det här. Jag... Sånligen, alltså det, det där med, just det, det är väl bra. Vad det där? Prata om självmord. Mm. Mm. Det finns ett talesätt, väck inte de björn som sover. Mm. Och det är ganska vanligt att folk faktiskt tänker att man ska inte fråga om såna här saker. För då kan man få någon att tänka att den ska ta sitt liv. Och det skulle jag nog med hög säkerhet vilja påstå att det är fel. Det är fel i stort sett exakt alltid. Och det här som vi redan har pratat om, alltså att vi har någon sorts grundläggande möjlighet att kunna tänka om den här sorten saker- det betyder att du kan inte ställa en fråga till mig som sätter igång något i mitt, in, i mitt inre med mindre än att det redan finns där. Så du kan inte fråga mig om något som har med självmord att göra och få mig att plötsligt tänka att jag inte vill leva. Mm. 
De flesta som har den typen av tankar, de är ju faktiskt också ganska säkra på att andra kommer inte tåla att höra det här. Om jag berättar vad jag tänker, då kommer de bli, tycka att jag är äcklig. Då kanske de kommer tycka att jag, de kanske blir rädda. De kanske bara blir tysta. Eller också om jag säger till någon sjukvårdsperson så kanske det blir så hemskt så att jag har skrivit vårdintyg så jag tvingas in på psyket. Fast jag egentligen bara vill dela det här och berätta om det. Men det finns miljoner skäl att inte mm. kunna fråga. Så jag som professionell, jag har ju... Alltså när jag undervisar om det här, när jag pratar om det här, då, då för det första lär jag ut att väck den björn som sover. För att eftersom min grundtes där det är ju att alla, eller inte alla, men de flesta är rädda för att själva ta upp det för att de tror att ingen tål det. Och om jag då frågar någonting om det där, då brukar det leda till en väldig lättnad. Till exempel om du sitter med en patient. Ja, och... Frågar du rakt ut så har du funderar på att ta ditt liv? Eller? Det finns många olika mm. frågor. Alltså det finns en bra fråga för att den är så öppen. Eller, ja, öppen. Den kan leda till många sorters svar. Hur den är tanken om liv och död för dig just nu? Mm. Eller ibland säger man liv och död. Alltså, jag, men att ta upp den frågan om liv och död. Säga hur är tanken om liv och död för dig just nu? Det, det ger en människa... Ofta känslan av att här kan man prata om det där man tänker. Oavsett om det faktiskt är en metafysisk fundering på vad är liv och död. Jag kommer från inget och går till inget. Eller jag är i Guds händer och är trygg med det. Hur är det nu än är. Och sen hur är det för dig med liv och död? Och hur är det just nu? Ja då kan de flesta beskriva hur de tänker. Och då kan det hända att någon säger så här: Ja, men det här livet, det känns för tungt just nu. Så jag, är su- jag tänker mig att jag kanske vill avsluta det. Eller? Ja. Så kan man. Men vet du vad? När, man se- när jag säger det så här nu när mm. vi pratar om det. Mm. Jag, jag är väldigt öppen och jag är inte rädd för att tänka på hemska saker eller jobba känslor. Och, eh, jag tycker att det är viktigt. Och jag tänker att vad skönt det vore. Om man kunde få säga sånt. Jag satt och pratade med hon, Katarina då, när vi pratade om begravning. Hon pratade folk kommer in på begravningsbyrån och är livrädda. Vi är väldigt, väldigt rädda för alla de här ämnena. Mm. Men jag kan tänka mig då, om du nog går och bär så här. Ja, men jag, din tidigare historia talar om för dig att jag har varit rädd om det här. För, tänk, rädd att tänka på de här tankarna förut. Men nu är jag inte rädd att tänka på dem längre. Men så utkommer från att alla andra i ens omgivning är rädda att tänka på det. Mm. Men vad skönt att få sitta och säga mm. till någon. Ja, jag vet, jag funderar på att kanske inte vilja leva längre. Mm. För det här känns inte bra. Ja. Egentligen borde väl kunna få vara så, eller? Eller är jag för naiv? Det borde kunna få vara så. Ja, det borde kunna få vara så. Men, men vad skulle det betyda? Borde kunna få vara så. Alltså, det är ju våra... Det är en existentiell fråga som är ytterst allvarlig. Det är allt, jag tror att det alltid är svårt då. Jo, nu, kommunicera om en ytterst existentiellt allvarlig fråga. Men, men, men är jag rädd att ta upp den och någon öppnar för det? Det måste inte vara en yrkesman. Men om jag ställer den frågan, hur tankar någon liv och för dig? Eller vad jag säger. Då blir den lättnad. Och om den personen säger, jag orkar inte med mitt liv. Då leder ju det till att jag... Som ställde frågan måste ta ställning till vad ska vi göra med det här. 
Och den största invändningen som jag hör från de flesta människor och frågor om det, det är just jag vet inte vad jag ska göra med svaret. Se, ja. Alltså när jag, när jag är ute och undervisar eller sånt, kan man ställa en sån här fråga, säger jag. Nej, jag vet inte vad jag ska göra med svaret. Tänk om man säger att han vill ta livet av sig. Ja. Vad gör man med det svaret då? Ja, vad gör man med det svaret då? Det beror ju på. Det är olika. För det första då måste jag ju ta reda på. Är det, är det liksom akut? Mm. Är, det, är det nu? Är det en fundering som pågår? Som, jag, som den här personen behöver hjälp med att ventilera? Eller har jag råkat ställa frågan i det ögonblicket när, när det finns en chans att hindra ett dödsfall just nu? Ja, men det måste jag ju ta reda på då. Så att någon tänker att den inte vill leva. Ja, vad, vilket, hur tänker du då? Frågar jag. Vad är det för tanke? Och har du tänkt hur du ska göra? Alltså finns det någon plan på något sätt? Det är också bra att veta. Och, och då är det många som faktiskt inte vill berätta vad, hur man har tänkt. Mm. Och det går ju inte att tvinga någon att berätta. Det här kanske låter som en konstig fråga. Men känner du ibland att ja, den här personen borde få ta sitt eget liv? Nej. Nej? Jag kan förstå varför någon känner som den gör. Mm. Men det är inte samma sak som den här personen borde få ta sitt eget liv. Jag är läkare, det är lika lite relevant att tänka en sån sak. Eller ja, som det är att tänka, här kommer någon in på akuten som kanske har en akut hjärtinfarkt. Nej men han borde få det. Alltså det är fel. Mm. Alltså det ingår inte i mitt koncept. Jag, men däremot kan jag förstå känslan. Jag kan förstå att någon har... Ett sådant starkt lidande eller att en person har en sån sta- hög grad av ångest eller upplever en sån meningslöshet så att den inte ser några andra alternativ. Är du... Och då är, då är det min, min uppgift om jag får chansen att vara med i ett sådant möte. Det är ju faktiskt att se om det går att hitta rätt på de där alternativen som är förlorade. Vad var det du ville innan du slutade vilja? Eller vad är det, du har, vad är det som är tapp, borttappat på vägen som gör att det är så här? Finns det några tydliga mönster där? Finns det så här, om man, när man, män i 60-årsåldern de hamnar ofta i den här situationen och då tänker de så här och då kan jag hjälpa dem genom att... Se, se till vad så här. Finns det några mönster? Ja, det finns ju det vi kallar riskfaktorer. Mm. Och då kan man dela att, att vara man är en riskfaktor. Det är ungefär tre till fyra gånger så många män som kvinnor som dör av självmord. Varför är det en riskfaktor att vara man? För att det är tre gånger så många män som dör. Jag förstår, men har du en teori om varför ja, men, män? Vänta, alltså, okay. för det här är också statistiskt. Alltså, titta... Pratar man om statistik då, det finns inte alltid förklaringar. Men det är klart det också finns förklaringar. Men, men då måste man ju veta hur det ser ut. Alltså, eh, inte varför men hur. Mm. Det är ändå viktigt, även om det kommer från en Ulf Lundell ja, Just den raden. Eh, men alltså hur är viktigt oaktat 
varför. Sen så kan man leta rätt på varför också. Men hur är faktiskt ibland viktigare? Då är det en riskfaktor att vara man. Det är en riskfaktor att vara fattig. Det är en riskfaktor att ha en psykiatrisk sjukdom. Det är en riskfaktor att ha en beroende sjukdom. Vissa kroppsliga sjukdomar utgör riskfaktorer. Att vara en socialt marginaliserad person eller att tillhöra en socialt marginaliserad grupp är en riskfaktor. Att inte höra till de 90% som tänder på en person av motsatt kön är en riskfaktor. Att, vara, att ha en könsdysfori och en transupplevelse är en riskfaktor. Att vara placerad av SOS är en liten riskfaktor. Det finns massvis med riskfaktorer och så får man fundera på vad, var för rätt i det där. För om jag träffar en person, det kan finnas personer som... Som inte har någon riskfaktor som jag ändå uppfattar som att den här personen är allvarligt eh, i fara. Mm. För att den också förmedlar någonting. Och sen så finns det personer som har många riskfaktorer som faktiskt inte verkar löpa någon risk. Så, så alltså det är svårt. Mm. Men det där med ekonomi är viktigt. Att inte kunna röra sig. Att, att fattig är en risk. Extremfattigdom är en risk i sig. Där man knappt har pengar till mat för dagen. Är det en risk för Ja, det är faktiskt för det. det. Ja, det, 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 det där folk inte eh, kan eh, se till och, och inte vet att de kan äta varje dag. Där är risken högre för att då det leder till en sån uppgivenhet. Vet du vad jag trodde? Nej. Jag trodde faktiskt att om man måste kämpa för att överleva mm. av olika skäl. Typ man är fattig eller flyr eller i krig så, mm. så är den känslan större än att man skulle avsluta sitt liv. Mm. Men så är det inte. För somliga är det så. Mm. Men inte, för, inte på som det heter på, på eh, statistiksvård, inte på gruppnivå. Mm. Man har för till exempel eh, haft för sig att människor som att under nazistiska tiden i koncentrationslägren och i getton att folk kämpade för det här. Men självmordstalen i, i lägren och i getton var enormt stor. Mm. Alltså uppgivenheten det är klart att många kämpar. Mm. Det är klart att det finns... Och då är det de som överlever, survival of the fittest. Mm. Men det är inte ett samhälle som jag tycker är. Alltså, mm. Så att vara väldigt fattig. Mm. Att förlora i ekonomi är också en riskfaktor. Att förlora ekonomi? Ja. Spelmissbruk eller ja, företag kommer konken? Ja, alla mm. Wall Street kraschen är det där gamla exemplet. 1929 var en jävla massa människor som tog sina liv. Inte bara de rika. Samhället, kaos, kaos körde. När vi blir pensionärer om vi inte har haft tur och kunnat förse oss så att vi har... En okej okay ekonomi när vi slutar. Om vi inte har förberett oss på det som ska bli. Då kan den där förändringen i sig vara en, en omställning som är svår. Mm. Mm. Att bli pensionär är överhuvudtaget en omställning som, som då verkar vara allvarligare för män än för kvinnor. Kanske för att män, nu har min författare mening här, att män har sin identitet mm. i yrket så mycket. Ja. Jo, de här... Eh, den här könsnormeringen som vi nog ändå får utgå från att vi lever under, både män och kvinnor gör ju faktiskt att männen ska klara sig själv. 
mm. och kvinnor ska socialisera. Jag har träffat folk från olika språkgrupper så jag har försökt att lita rätt på om jag hittar något språk där talesätt av typen brak och reder sig själv inte finns. Men det finns inte. Alltså man ska du och man ska du. Mm. Tyska, på urd, på, på mandarin, på arabiska. Det finns knappt, det finns inga språk som inte lyfter upp mannens självförsörjande egenskaper. Mm. Och då en konsekvens i förlängningen är att det är svårare att be om hjälp. Och det är svårt att be om hjälp när man verkligen har problem. Och om man känner att man inte klarar av sitt liv av något skäl. Och aldrig har övat på att be om hjälp. Inte har suttit och pratat med sina vänner om hur man känner och tänker. Hur ens man känner och tänker. Men sen också att man har förlitat sig till kvinnans sociala skills. Som ja, man kanske det ingår inte... ju i samma könsnormsystem ju. Som jag tänker. Ja, men som vi tillsammans, ja. där, eller mannen. Ja. Det tycker jag är en väldigt fin historia faktiskt. Han som sitter i bilen utanför och när de ska spela fotboll på slutet så får han med att spela. Du kommer ihåg den. Han är själv ja. och så kommer, förlåt jag glömde bort alla namn, mm. eh, mannen i eh, Micke Nyqvist mm. som spelar. Kommer han hem till honom och så rörmockar och han bara, ska vi dricka kaffe? Och vill liksom mm. hänga för att han har... Hans umgänge har gått i graven när han själv gick i pension. Liksom. Mm. Stämmer det? Är det? Eller är det en klyscha? Nej, det, det, det är en del av det. Mm. Alltså det är, men jag tänker att det är samma system. Mm. Det är samma, jag kallar det för normsystem, men det är samma, samma system som, som, som styr det där. För att om, om min identitet har funnits i yrkesrollen, i yrkesfunktionen, och den försvinner och jag inte vet vad jag ska fylla den tiden med och vem jag är annars. Ja, då finns det ju en risk att jag blir deprimerad eller på något sätt tappar motivet för att jag inte vet vad jag ska göra med tid. Kan du se det hos vissa patienter och tänka, men nu måste jag hjälpa dig att förebygga en, en deprimerande pension? Jag för ju på talen om det är en person i den åldern. Vad ska du göra när du blir pensionär? Hur kommer du leva ditt liv? Vad finns det för någonting som du tänker dig? Ja, det är rimliga frågor. Mm. Sen så är inte jag säker på vad som ska och kan göras. Men det där gör ju samtalspartnern om diskussionen finns hos mig. Mm. Men du, om man ska gå tillbaka till det här med självmord... Hur ska man agera? Hur ska man vara om man misstänker att någon i ens närhet mår väldigt dåligt? Mm. Om man kanske känner att de börjar tänka väldigt mörka tankar? För det första ska man ju fråga. Mm. Och sen, det är många utvikningar. Är det en fara just nu? Det var där jag stack iväg till den här frågan mm. om riskfaktorer- om någon har idéer om att inte vilja leva och har en tydlig bild av hur det ska gå till och den säger att det finns möjligheter, alltså att den har den, alltså om jag säger att jag ska skjuta men som inte har skjutvapen så är risken mindre att jag kommer göra det jag sagt än om jag har skjutvapen. Om jag har de medel som behövs för att göra det jag har tänkt. Och det sista om jag säger att det är nu. Alltså om det är 
jag står i färd med att sätta den här planen i verket, då är det ju en akut situation. Och då är den akut situationen skulle jag säga likställd, likvärdig med om någon får ett hjärtstopp på gatan. Så vad ska man göra? Inte lämna personen ensam. Se till att den kommer till rätt professionell sorts hjälp oavsett om det är 112 eller vad det nu är för någonting. Men om den personen som är i riskzonen är väldigt så här obehaglig och aggressiv mm. eller springer iväg eller... Ja. Man ska ta till alla tricks som man kan komma på. Om man kan. Mm. Alltså om någon är läskig för dig då ska inte du... Alltså du är inte ensam. Men om du råkar få kännedom, om du råkar träffa på någon, om du är i en situation där någon faktiskt löper den här risken. Om du tror det. Alltså för det första skulle jag nog då, oavsett om jag är på jobbet eller inte, säga När du berättar det för mig, då blir jag verkligen rädd att du ska dö. Och jag vill inte det, skulle jag säga. Jag vill att du ska slippa vilja ta ditt liv. Det är också en sån bra mening. Jag vill att du ska slippa vilja ta ditt liv. Mm. Men du, nu tänker jag på... Det finns ju många människor som är väldigt ensamma. Mm. Och som av olika skäl inte har lyckats i mm. livet. Och som kanske mår dåligt och... Och har ingen. Mm. Och det är ju väldigt stor... Och, och sen säger du att man går in... Man förstår då att man känner den här personen lite ytligt. Eller så om man går in och förstår att någonting är på väg och går riktigt snett. Så engagerar man sig och säger... Hur mår du? Jag skulle vilja önska att mm. du känner att du ville leva. Men man kanske inte kan vara med den personen hela tiden. För vi har ju alla våra liv. Mm. Och psykiatrin i Sverige idag. Det har ju verkligen... Det är många, många platser där det inte riktigt funkar som det ska. Att man, jag upplever att folk faktiskt inte får den vård som de skulle behöva en del personer när de mår så här och är ensamma. Mm. Det är nog sant. Jag har ju inga svar på det. Men, men jag har tanke. För det första så, så finns det väldigt bra frivilliga organisationer. Alltså det finns, för den som inte har någon att prata med så finns det telefonlinjer, det finns om man är kapabel till det, chattar, många som vi kan, eh, statsmissionen har en, Svenska kyrkan har en. Eh, har de chattlinjer för? Mind har en. Mm. Hur eh, med statsmissionen vet jag förresten inte, Mind har en dygnet runt öppen chattlinje, Svenska kyrkan har jourhavande präst, eh, Åtminstone utanför kontorstid vet jag. Jag har pratat med kyrkans folk ganska många gånger med den här jourhavande präst. Och det som är skälen för folk att chatta med dem eller tala i telefon med dem det är att de antingen inte vill leva eller känner sig förfärligt ensamma. Mm. Så det är vad de gör. Men då chattar man alltså man skriver? Det finns eller inga... talar i telefon. Eller telefon. Ja. Alltså, det... Hjälper det? Ja, det verkar det göra. Eh, vad, sa, vad som kan göras i samhället på, som helhet. Sjukvården räcker inte till. Alla som har känslor av att vilja ta livet av sig är inte heller psykiskt sjuka. Mm, men sjukvården, psykiatrin räcker inte till. För de resurserna som vi har nu är snålt tilldelade för det. 
Eftersom saker ska vara lite snabbare ibland. Men, men det finns många saker som sammantaget faktiskt minskar riskerna. Alltså för, på den tiden som det fanns sociala träfflokaler, pensionärsträff, PRO, har säkert fortfarande grejer. Men när, när kommunerna hade öppna träfflokaler så var det en plats dit många gick just av sådana här skäl. Och minska på känslan av ensamhet och öka meningen. Har de platserna minskat? De har minskat. Vad är det för typ av platser du pratar om? Ja, eh, ja en, sån, en sån typ av plats är träfflokaler. Alltså som inte är till för... Sälja saker. Inte till för att mm. sälja saker, men inte heller till för det som är definierat som sociala eller, eller sjukvårdsrelaterade insatser. Utan en öppen, ovillkorad plats dit man kan gå. Typ som Bibeln, oh, fast mm. på socialt vis. Och det har funnits. Men det har... Du känner till begreppet psykiatrireformen? Uh, nej. Bara som ord. Före 1995 så, så var sjukvården och socialtjänstens, sjukvårdens och socialtjänstens arbete i vissa avseenden bättre eller starkare länkat till varandra. Då kunde man bo, om man hade psykiska problem så kunde man bo på ett ställe där man också fick sjukvård mm. på samma gång. Men sen... Av olika skäl som delvis var vettiga och delvis kanske kan ifrågasätta så delades det där upp i en lag som, som separerade arbete och boende, boende och sysselsättning. Det är kommunen och vård i landstinget. Och då finns det ganska många människor som, som behöver alla olika grejer och då blir det en fråga om stålar. Någon behöver någonstans att bo eller sysselsättning men eh, kanske är den psykiskt sjuk också och då ska sjukvården så då har det har minst det har, så den här sortens resurser som träfflokaler till exempel de, de har liksom inte någon funktion i den uppdelning som finns nu mm, och då minskar möjligheten. Vad är bättre med den uppdelning som finns nu då? Nej, jag vet inte om det är så mycket som är bättre. Det är billigare eftersom folk inte betalar. Och då blir folk... Det är inte så mycket bättre. Mm. Sorgligt. Det är en av de saker som verkligen är synd. Det är jättetråkigt. Jag tror att det inte är nyttigt för människor. Det här låter mm. inte som någon dyr grej heller. Att anstränga sig preventivt att hitta såna här mm. ytor där man kan samlas... Ja. Nej, men de här preventiva sakerna som kan göras rent samlat. Dels så skulle det här vara en bra sak och det eh, kanske inte finns. Men att eh, man i skolan är uppmärksam på barns och ungdomars förändringar. Alltså hemmasitteri. Det finns barn som inte går i skolan jättelänge och då blir de socialt isolerade så tidigt i livet så att det inte är nyttigt. Hur gör man med de barnen då? För det har man ju läst om en del. Ja, ja vi har en skolplikt så det är konstigt att någon som går i skolan och i ålder under skolplitsgränsen kan vara kvar hemma i ett år eller två. Men hur gör man då? Ja, det, hur gör man? Bär man dem till skolan? Det, det har faktiskt hänt att, att polisen hämtar barn för att de inte går till skolan. Eller att socialtjänsten beslutar om ett LVU, lagen om vård av unga, där de tar över ansvaret. Från föräldrarna tillfälligt för att barnen ska föras till skolan. Ja, det är svårt. Men du, det, här, men, vänta, om... det, det är en sån där variant. Någon, en sån där sak. Om man, om man är i skolan så är man bland folk. I Storbritannien så har man gjort en studie. Jag kommer inte ihåg vilken 
Det heter inte kommun där, vad det heter. Det eller så. Mm. Men skitsamma. Eh, där har man jobbat för att bryta ensamheten. Och just där, de har träfflokaler, de har samlingsgrejer. Då har de riktat in sig på den äldre befolkningen. Men inte bara den psykiska ohälsan utan också den kroppsliga ohälsan har minskat magnifikt med att man har gjort så. Det är klart det är billigare på sikt. Men vi känner du till han, Johan Harry? Johan Harry känner jag inte till. Han pratar ju om missbruk och så, men då pratar han bland annat också om... Han lägger pusslet om hur ensamheten och maktlösheten i våra liv har skapat depressioner. Och det är det du är inne på nu. Det är samma sak. Ja, delvis är det faktiskt det. Missbruk har, inte, har vi inte pratat om. Alltså beroendet är ju... Beroende. Missbruk är ju en allvarlig sak när det gäller självmordsfrågan också. Ja, men, ja mm. fast jag menar själva mm. livssituationen mm. för många människor i västvärlden idag är att vi är ensamma. Vi har alltså våra antidepressiva tabletter och vi, vi försöker hela tiden hitta, medicinera oss ut eller hitta så här intellektualiserade lösningar som är långt borta från vår natur för hur vi ska kunna må bra. Vare sig det är missbruk eller att man är deprimerad. Och då pratade han om risbonde i Vietnam tror jag som hade fått ena benet avskjutet av en mina. Och så var det någon som skulle erbjuda honom antidepressiva mediciner som den här bonden skulle ta. Då. Han bara, men det hade redan fått antidepressiva, vad var det där? Ja, men det var en häst som kunde mm. hjälpa honom att plöja åkrarna. Jag menar, det är ju ganska en häst jämfört med ett piller. Därför, visst, det är klart, det är det, men häst, men jag menar att vi har kommit så långt bort ifrån det som är naturligt och vi lever ensamma och man märker ju lite mer att det kommer olika sätts igång olika projekt som där man har pensionärer och ba, dagis i mm. samma verksamhet och det är väl lite, det är, du är inne på de bitarna att hitta sociala plattformar att det kommer få oss att må bättre för vi mår ju sämre av den här ensamheten och maktlösheten mm. ja, det... <laughs> ja, men jag, nej, men jag kan inte säga något ja det skulle vara bättre om samhället på ett sätt var utformat annorlunda och det var ett lakoniskt svar vi är inte vietnamesiska risbönder vi har inte de livsförutsättningarna och som, som vi som de av oss som bor i Sverige och jobbar och fungerar då har vi möjlighet till en viss sorts Hjälp. Har vi ett socialt liv har vi möjlighet till en viss sorts hjälp. Men det där med att alla ska vara med det är ju bara bullshit. Vadå att alla ska vara med? Ja men den politiska slagen mm. alla ska med. Den, den, det, är ingen, det finns ju inget samhällsdrivande som drar åt det hållet nu. Även om jag skulle gissa att många som bestämmer i landet ändå skulle vilja att folk mådde bättre. Men du kan det vara någonting med att vi, vi har det så bra också. Vi tar ganska mycket för givet. Skapar det depressioner i sig? Det tror inte jag. Nej? Faktiskt, jag tror inte det. Eh, lika lite som jag eh, tror att barns bortskämdhet förstör dem så himla mycket så tror jag inte heller att eh, vi har det för bra. Eh, de flesta har sina svårigheter oavsett det materiella. Men däremot så Alltså det är därför jag också sa det där om pengar för att det man har sett är att brist skapar ohälsa. Överskott skapar inte 
ohälsa men gör heller ingen särskild extra nytta. Utan alltså det verkar inte när jag tittar på studierna. Visserligen är det huvudsakligen studier som tittat på, depre- på, på självmordsstatistik men det är ju inte så att ju mer pengar man har desto färre tar sina liv. Utan det är så att ju fattigare man är desto större är risken och sen när fattigdomen minskar och man får det man behöver plus lite till. Där är det någon sorts break even. Mm. Så, och, men inte heller så att ju rikare man blir så blir det värre eller ju mer bättre för det så blir det värre. Det kan jag inte spåra. Mm. Mm. Det är intressant. Mm. Att det blir sämre om man man blir brist, men det blir inte nödvändigtvis bättre i överflöd. Nej, just det. Och då kan man ju säga, du säger hur vi det för bra då? Ja, det som är bättre än det vi måste ha lite till, det gör det i alla fall inte oss starkt bättre. Eller, ja, men det är väl skönt. Men du, hur är det med det där om man att inte har någonting att kämpa för? I min värld är det en viktig bit. Att man ska ha någonting att kämpa för. Att jag ska ställa krav på mina barn till exempel. Att, eh, att det ska inte vara för lätt. Att man ska känna att man måste hjälpa till. Att man spelar en roll. Påverkar inte det om man mår bra eller dåligt i min fantasi. Det gör det i min fantasi. Barn som blir för curlade. Jag tror inte att det är bra för hur man mår. Det där curlingbegreppet är ju lite latcho. Mm. Ja, men, ja nej, jag har ingen Det heter en Bo Heiskov, en psykolog som har tittat på curlingbegreppet och nu ska jag bara se för det första, vad menar man med curling? Det är en sak. Jo, han har tittat på hur det har gått för danska barn och det har, det har tittats på barn som har haft olika grad av hjälp, det du kallar curling och olika grad av plikt och olika grad av engagemang från sina föräldrar. Och så har man sett på hur väl integrerade är de i samhället när de blir vuxna, 20 och sådär. Och då har de väl mätt det inte bara på utbildningsnivå utan också på hur många som jobbar och sånt. Nu minns jag inte detaljerna. Men det som är intressant att de barn som klarar sig bäst, det är de som har föräldrar som enligt Kanske din definition körlar mest. Alltså de föräldrar som, som hjälper barnen med allt som barnen behöver. Eller så. Men när de barnen också får hjälpa till med att ställa in disken ungefär. Alltså hjälpa till och ta en sorts litet ansvar som är på nivå. De barnen som alltså får mycket och måste bidra lite. De blir får, verkar få ett får det enklare att sköta alla sorters vuxenplikter. Och då talar ju det. Medan de barnen som, som, får, som, som inte får någon hjälp av sina föräldrar och tvungna att sköta allt själva, de går inte heller så dåligt för. Men de som, som inte får särskilt mycket och inte behöver göra något, de, får, de har det svårare. Mm. Mm. Så det där med curling, curlingordet är... Det, det, jag hörde en grej från, från Norge. Mm. Det var några filmkollegor som jobbade med ett projekt. Och hela deras filmplott hade börjat utifrån ett skolfoto. 
i typ världens gang eller något sånt där, där alla såg likadana ut. Och det var tydligen inte uppgjort. Och där skolfotot satte igång en debatt i Norge att det som var så bra att man pikade på alla sätt, pikade ekonomiskt, jämlikhet, demokrati, man pikade också i att föräldrarna var så här, ja men bli vad du vill, jag ska, du behöver inte plugga, slappna av. Att det hade skapat en likformighet och en hög självmordsvåg. Och det här har jag bara hört från dem så jag vet inte om det stämmer, men i mitt huvud så, så it makes sense att när du har, har allting på plats och inga krav så skapar det rädslor och en tomhet. Mm. Jag har inget att säga om det. Okej, okay. check. Då stämmer för den. <laughs> Faktiskt. Mm. Har du hört talas om det i Norge eller? Nej, det har jag inte gjort. Det kanske inte är någon grej. Det kanske bara var de som hittar på. I don't know, men... Mm, jag har inte kollat nej. upp det vidare nej. Men en annan grej som jag hörde Också på tal om detta Det är att barn som växer upp i en familj Där föräldrarna är ganska ärliga Med de problem som finns Mår mycket bättre Än om du växer i en familj Där det kanske är mycket bra Men man gömmer problemen Och exemplet då skulle vara Familjer med mycket pengar Där föräldrarna till exempel Är väldigt frånvarande För de jobbar så mycket och så har barnen fantasi om att när de, men det känns inte bra så säger de vuxna jo men vi har ju det bra, vi har ju allt det här att den där felakt eller den där dubbla bilden som barnen får i huvudet är svårare att tas med än att det verkligen är misär på riktigt ja, men det är väl inte så konstigt att en upplevelse av öppenhet och, och en känsla av att man får vara med och dela varandras liv gör att man mår bättre. Även om livet är dåligt. Även om man... Ja, men, ja, men du, 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 gör ju en, du, du har ju en väldigt förgrovad kategorisering. Alltså den här jämförelsen. Antingen är allt skit och alla vet det. Eller också ser det bra ut på ytan. Och så tror barnen att allting är åt pipan, säger du. Mm. Um, men du säger inte att det är i den modellen som du målar upp är så att allt är åt pipan. Utan du säger bara att barnet tror att det är åt pipan. Och, och just det där tänker jag. Det är väl grejen. Barnets egna fantasier som inte ens får prövas mot någonting. Det är... Ja, sådana har vi nog alla levt med i och för sig. Eftersom vi går omkring med ett inre, inre liv där vi föreställer oss saker som vi inte får bekräftade och det skapar en fantasibild av hur det är. Men om man lever i en värld där föräldrarna är öppna med att det finns krångel då kommer ju det naturligtvis också ställa krav på ja, de, de kraven kan ju se olika ut. Alltså om föräldrarna säger hur svårt det är och att det är förklaringen till varför barnet måste gå ut och tigga eller om barnet får höra att det är krångligt och att det är det skälet till att de måste äta spaghetti eller makaroner eller vad det nu ska vara för att inget annat har man råd med. Mm. Det är två olika saker. Alltså vilka krav ställs på det här barnet? Vilka krav ställs? Vad tror du på att ställa, ställa krav? Ja, men, jo, men det är ju det. Alltså när jag jämför med den här curlingstudien, då är det klart man måste ställa krav. Vi måste, vi måste väl göra det vi måste göra. Ställer du krav på dina barn? Det antar jag. Ja, men när de har gått i plugget allihopa mm. för att man går i skolan. Mm. Och det är klart att det är skillnad på att, ha, att växa upp 
ben värld där, där den sortens plikter som till exempel utbildning eller ja, vad det nu är. Där man disciplinerar sig för att göra det man ska göra. Alltså det är skillnad. Mm. Men jag, alltså vi pratar, frågan, alltså vi, vi rörde oss från början någon gång och frågade om, om självmord. Och då är inte jag säker på, det är jag inte säker på hur de sakerna hänger ihop. Det kan jag inte, det har jag inga idéer om och det har jag inte någon studiefakta Nej, vi Så det kan, jag inte, det kan jag inte länka till det. Vänta, vilken god kolla. Ja. Vad är det för smak? Ja, julkål, saffran och honung på... Saffran och lökhus på taket oh, där. Åh, gud vad goda man. Mm. Mm. Tappar konstruktionen fullständigt. <här> Men du, jag tänkte på... Jag tycker vi, vi kan komma tillbaka till det där hur man hjälper folk i sin mm. omgivning som man misstänker mår dåligt. För det är, det är en så jäkla svår fråga. Och man, dels har jag läst massa artiklar om... Vuxna som går omkring, tassar runt sina barn och de kanske pratar om det och barnen lyckas dribbla bort föräldrarna. Och hur ska man liksom förhålla sig till det där? Och sen är man så här känslosam som förälder och man vill inte vara för jobbig och... Ja, förstår jag vad jag menar. Kan jag gå tillbaka till det där fallet, det där exemplet som mm. vi började med? En person som har mått jättedåligt och slår om. Mm. Och så blir omgivningen helt chockad för att de trodde att nu var det bra. Mm. Alltså vid några tillfällen så har jag råkat möta patienter i precis den, det läget. Förra gången som vi träffades så var det en djupt betryckt person. Och den här gången kommer någon som säger att allt är bra. Mm. Och då har jag sagt ungefär det där som jag berättade för, för dig, eh, hur jag tänkte, om att eh, ett ställningstagande i livet eh, som är krångligt gör att man är orolig. Och att när man väl har fattat ett beslut eller kommer fram till en slutsats, då blir det så mycket lättande så att man känner sig mycket lugnare. Och då brukar jag säga det och så brukar jag säga ungefär att... Och, och så tänker jag att det kan vara för dig också nu när, när du har varit så, mått så dåligt och nu verkar må så bra. Och då skulle det finnas en liten risk att, att det du har kommit fram till att du inte vill leva med. Och stämmer det? För jag skulle verkligen önska för dig att du inte var så. För jag vill hjälpa dig att slippa mm. ta ditt liv. Slippa vill jag ta ditt liv. Vad har de svaret? Ja, det är tre gånger. En gång så var det en som... Som blev förskräckligt arg på mig och därifrån. Jag fick ett sms tio minuter senare där jag fick bekräftelse på att jag hade tänkt rätt. Och nu eftersom jag hade tagit upp det där, då hade jag förstört känslan. Mm, så du hade räddat personen? Mm. Och den andra gången så var det eh, ungefär, alltså då, då var det en person som stannade kvar men blev djupt, eh, blev väldigt berörd av att jag hade liksom genus, eller fatt. Dat. Och uttryckte en stark hjälpönskan. Mm. Medan den tredje gången så var det någon person som tittade på mig och sa Jaha, du tänker så du. Men i förrgår när jag vaknade så räknade jag ut att jag hade varit deprimerad i 14 månader och 12 dagar. Och tänkte jag, nu har jag ingen lust med det här längre. Nu måste jag börja leva igen. Så... 
där hade processen gått åt det andra hållet och det fick vi prata om en del för att se att det stämde. Men, men just det att ta upp det man ser, just det att ta upp när jag har sett det och tänkt det, det tänker jag det är det viktiga för att eh, om du kommer ihåg det där som jag sa... Alltså när man inte har bestämt sig då är man mycket mer ambivalent och när man är ambivalent så är man inte så handlingskraftig. Så genom att ta upp det där, genom att säga det där hur jag tänker att det fungerar då var ju det på ett sätt att putta tillbaka den där personen till det ambivalenta läget. Mm. Jag påminner om att det var en osäkerhet. Och då får man en chans till. Men du lägger det så fint. Jag kan tänka mig att många stannar vid att man vet inte hur man ska säga det. Mm. Igår var du ledsen och idag är du glad. Eller du har varit ledsen varenda dag de sista månaderna och idag så är du jätteglad. Det tycker jag är konstigt. Vad har hänt? Mm. Har du tänkt något särskilt? Skulle du kunna ha tänkt att du inte vill leva? Och det är väl den läskiga frågan, men den kan... Den förstör i alla fall inte. Den förstör inte. Du förstår aldrig att ställa den frågan. Du förstår aldrig att fråga. Tänk så här, att tala om självmord är ett skydd för livet. Mm. Det är en bra ramsa. Att mm. tala om självmord är ett skydd för livet. Mm. Men hur ska man göra om någon i ens familj verkar må dåligt? Ja, man ska inte göra annat än att säga jag blir orolig för du verkar må så dåligt. Jag tror du behöver hjälp. Är det något jag kan göra? Är det något någon annan kan göra? Och om det är dina barn och det är mina barn så är det möjligt att de säger Nej, jag orkar inte höra dig för att vi är föräldrarna. Men mm. vi har stört, vi stör. När vi frågar det där så stör vi. Då har man inte den där grejen som rullar ensamt in i huvudet. De där processerna är så ensamma. Så bara är nog att besvärlig nog att störa och säga Jag ser att det är något som inte riktigt stämmer. Mm. Jag förstår inte vad det är, men jag vill hjälpa dig. Det gör skillnad. Mm. Det räcker det, ganska långt. Men då måste väl också man vara en trovärdig person. Att man vill hjälpa. Ja, men det är utgående från vara... att man är. Ja, fast jag tror ju faktiskt att det finns en del personer som bara slänger ur sig en massa sådana saker. Ja. Och så betyder det ingenting. Och då den som mår dåligt då vet att de här orden inte betyder någonting. Och då... Ja, men... Ja, ja. ja. Fan vad dumt. Ehm. Men då får man väl vara mer då får man väl vilja då. Alltså jag tänker också att vi som finns runt omkring har har ju också möjligheten att vilja livet. Mm. Och då får man vilja då man ombud för livet. Och om den som säger det här till någon inte är uppriktig det kan inte vara så du eller jag. Påverka, men snarare än att inte vara uppriktigt tror jag många är rädda. Blir det aldrig jobbigt för dig i din yrkesroll att sitta med de här tunga frågorna varenda dag? Eller varenda dag? Du, jag vet inte. Kanske inte så tungt varenda dag. Jo, ibland så är oron stor. Men jag har som sagt jobbat med det här jag har jobbat, jag har övat på att 
prata om sådana här saker i så många år. Så. Och det betyder inte att det inte blir jobbigt. Det betyder bara att jag vet vad jag ska göra och kan be om hjälp om jag behöver hjälp för att någonting bekymrar mig. För visst behöver man hjälp och råd ibland. Ja visst. Ja men det, det är väl det. Är det inte jobbigt för det? Jo, det är jobbigt. Men det, då tar jag hjälp. Mm. Då frågar jag någon, vad tänker du om det här? Det här gör mig orolig, nu känner jag mig så här. Du, är det så att folk går för sällan till psykologer? Min hypotes är att yngre människor har lättare gått till psykologer än äldre människor. Jag vet faktiskt inte. Dels så kostar, måste det för de flesta kosta pengar eftersom det som erbjuds från samhället inte är så mycket. Går du till vårdcentralen så kan du få fem eller tio samtal, oftast KBT-samtal men av någon är det någonting annat du önskar eller behöver kanske få betala dig själv det kan vara ett skäl till att inte gå om man inte har råd Vad kostar det? Ja, 800, 1000, 1200, 1500 per gång och hur, många, hur länge ska man och hur mycket går man? Det är jätteolika det finns de som går i tio år och det finns de som går tre gånger Kan man komma någonstans på tre gånger? Det beror på frågan. Ja, det är svaret. Ja, man kan komma någonstans på tre gånger. Ja. Om det är så att man kan komma någonstans på tre gånger. Ja. Mm. Och om folk, är, och vänta, om folk går för lite eller så. finns ju människor som inte vill prata om det psykiska. Varför alltså, inte det? Nej, för att det, det är väl ingen fel på mig. Det är inte det psykiska som är fel, det är någon annan, något annat som är fel. Så kan det vara. Men har inte du något så här, då fel? Tänker du, ja men undrar dig själv den här utvecklingen? Ja men det kan du tänka, men det är ju många som tänker att, alltså tokdoktor. Ja. Mm. Sen har jag träffat ganska mycket flyktingar. Mm. Och när någon då har föreslagit att någon ska träffa mig och sagt ska vi träffa våra psykiater. Ja då kommer inte de där ungdomarna. Åh oh, vad sorgligt. För att då, då har man ju sålt smöret och tappat pengarna. Det jag är inte tokig. Nej men du kan inte sova du mår dåligt och du har mardrömmar om fläkten. Jag är inte tokig. Får man söka hjälpa till på ett annat sätt. Kör man gruppsamtal då? Eller hur, gör man, hur kommer man åt dem som inte vill gå iväg? Det kan jag inte svara på. Jobbar du så att du tänker så här, men den här gruppen skulle jag vilja hjälpa. Jag vill eh, sätta ihop eh, möten med män i, som nyblivna pensionärer i grupper och prata om... Nej, jag har aldrig jobbat med grupper på det sättet. Nej, du jobbar aldrig med det. Eller du vill säga, går ut och söker upp folk som... Nej. Nej. Det kanske skulle behövas, tänker jag. Ja, skulle behövas. Just det, för att de som söker sig till dig är de som... För... Som antingen ser möjligheterna i det Så som jag skulle tänka Att jag skulle vilja utvecklas själv Eller att man mår så dåligt att man ser ingen annan utväg Mm Du att det finns många att söka mm. Så någon kanske Någon kanske passar Har du, sett, var väldigt god. 
Mm. Båda korna var jättegoda. Mm. Men har du suttit med någon, någon gång som är så här helt motvillig? Som sitter där och håller mun stängd och tänker inte prata? Och... Ja, men det har ju hänt. Vad gör man då då? Den där frågan, vad gör man då då? Den är nästan alltid helt omöjlig att besvara. För att vad gör man då då? Ja, man prövar. Så hur prövar du då? Ja, det går att fråga olika saker. Ibland är det bra att göra någonting. Det går en promenad. Ni går ut och pratar. Men alltså går. Det är för somliga människor är lättare. Och då, där är man med den där hästen. Alltså göra någonting. Och göra någonting tillsammans. Det är inte så dumt. För då finns det också utrymme att vara tysta tillsammans. Utan att det har sig känns som en pinsam tystnad. Eller besvärlig tystnad. Eller en krävande tystnad. Utan vi gör ju faktiskt någonting ihop här. När vi går här och tittar på gatan eller vattnet. Eller så. Det har hänt. Om det kommer in någon till dig som var väldigt dåligt och du vet inte vad det är. Det händer ju såklart mm. dagligen. Och sen vill den personen inte riktigt berätta vad det är. Eller börjar luras lite. Berätta om ett så här låtsasproblem. Fast man kanske kan tänka att det riktiga problemet ligger någonstans. Hur gör man då? Nu vet jag inte. Känner du så här, men nu ska jag mer eller mindre tvinga den här personen till att gå in och konfrontera det här jobbiga? Eller känner du så här, nej men jag gör vad du vill? Patienten. Det där är inte de två alternativen. Eh, för det första så kan jag inte tvinga någonting till någonting. Kan du känna ett kall att vilja? Nej, det kan jag nog inte heller göra. Men alltså, jag tänker, det här är viktigt. Det här är viktigt. Alltså, jag kan inte tvinga dig att berätta någonting som inte du vill berätta. Det är till och, det är alltså om man. Om man är jätteformell så är det en grundlagsskyddad rättighet. Varje människa har rätt till sin egen kropp och sina egna tankar. Det är regeringsformen. Alltså, eh, om man nu ska vara jätteformell. Men jag kan inte tvinga någon till någonting. Nej, men om du ser att någon person som kommer har, mm. har förmodligen... Ja, vad vet jag. Den här personen har förmodligen råkat ut för något form av övergrepp som barn. Men pratar bara om att företaget går dåligt. Och hur skulle jag kunna veta att den här personen har lyckats ut? Nej, jag, okay, ja, det är klart att du inte kan nej. veta det. Men, nej, men du kan nej. känna att det ligger något annat under allt. Och då säger jag, jag tror att jag fattar inte riktigt var problemet ligger kan jag säga. Det, det du beskriver, hur hänger det ihop med hur du mår? Jag förstår inte riktigt. Kan du förklara mer? Jag kan ju inte veta. Nej, för jag kan tänka mig att många som går är rädda för att prata om det som är riktigt jobbigt. Mm. Så pratar man om någonting som är halvjobbigt för ja. att tänka att man hjälper sig själv. Eller också prövar man terapeuten. Det är många som kan beskriva att man liksom gör någon testballong. Man, man tar upp ett ämne och ser hur, som, som gränsar till någonting känsligt. Och så, så testar man hur den här terapeuten reagerar på det. Om den reagerar på ett dåligt sätt så kommer man inte tillbaka. För det är ingen idé för man känner att den kommer inte kunna hjälpa mig. Eller också svarar terapeuten något sådär okej. Okay. Så får man pröva mer. Ibland tar det tid. Blir du sårad om någon inte vill fortsätta gå hos dig? Nej. Det tror jag inte. Nej, vanligen inte. Är det någon som du tycker att du borde sluta gå hos mig? Nu har det gått så många år så att nu räcker det. Ja, men om jag inte känner att jag kan... Alltså, om jag inte känner att jag kan göra något nytta, då... Då är det bara dumt 
Och då kan jag ibland säga, jag vet inte om jag hjälper dig. Vad tänker du att jag hjälper dig med? Ja, du får du hjälper mig det här och det här. Bra. Eller? Nej. Alltså allting handlar om samspelet. Allting handlar eh, i, i den här sortens samtal, i den här sortens kontakt. handlar om samspelet. Jag... Ja, 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 det är klart att man försöker lyssna in vad det är som händer hos någon. Men ibland så är det inte timing för vissa saker som ändå kanske händer hos i någon. Ibland så är en person inte intresserad av att prata om vissa saker eller inte redo att prata om vissa saker och då går det inte att tvinga på det. Mm. Men hur blir du i din bekantskapskrets förresten? Inte så här. Jag förstår, men tycker folk att det är så här jobbigt att du är psykoterapeut och <laughs> man... Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, jag tror inte det heller. Nej. Men jag bara tänker att... Nej. Att man tänker att du skannar deras ja, men tankar. Jag vet allt om det, Johanna. <laughs> ja, ja, men ja. det... Självklart. Nej, men det... Jag bara funderar. Ja. Varit... ja, det får du fråga dem. Ja, okej. Okay. Ge mig numret, jag ringer dem. Ja. För det är grannar, du vet hur det känns att träffa mig på gården. Jaha, det är bara trevligt kan jag säga. Nej, mm, måste du se. Men du, om vi går tillbaka till, jag har bara tänkt på en annan grej som jag funderar på. När det gäller självmord. Om du jobbar som polis eller ambulans eller så vidare. Om man, det verkligen är på väg att ske. Mm. Eller att du är privatperson och är närheten av... Någon som precis är på väg att ta sitt liv mm. på ett eller annat sätt. Hur gör man då? Mm. Ja, vad skulle du göra om du såg någon som var på väg upp för broräcket? Jag skulle springa fram och så skulle jag... Om, om Jag skulle försöka ta tag i en person rent fysiskt om mm. det gick. Om det inte vore så att jag skulle påskynda någonting då. Mm. Sen skulle jag börja prata med den personen och fråga vad den gjorde och säga att det, eh, det här känns inte riktigt klo- bra ska du inte jag ska mm. nog för- försöka hitta frågor bra frågor mm. och övertala mm. Mm. och då har du svaret på vad man gör om man ser något händer man försöker störa ja. man försöker och det tänker jag alltså när jag träffar en poliser som har varit i situationer där man åker till bron återigen då pratar de ju alltså man pratar tillbaka människan över broräket Finns det expertkunskaper om hur man ska prata med sådana personer? Ja men inte riktigt om jag ska förtydliga det någonting var rätt vanlig var inte upphetsad liksom i gör inga ryck gör ingenting som är drastiskt på ett sätt som gör att en person kan tappa taget eller bli mm. arg eller upprörd prata om vanliga saker man behöver inte hålla på övertyg övertala heller utan om du hamnar i en sån situation då är det vem är du? Vad jobbar du med? Jag gör det här. Alltså försöka... Sko- alltså för... Mm. Alla 
människor jag har träffat. Jag tror att jag kan säga att alla människor behöver någon form av känsla av mänsklig kontakt. Sen, så kan den, det behovet se olika ut. Och om du hamnar i en situation där du känner att du är den enda som just nu i den här situationen kan göra någonting. Då blir du en person som hamnar i en sån relation till den här människan som lever farligt. Mm. Om inte annat så för den här stunden. Sen så är du kvar ända tills det kommer någon annan som tar över. Gå inte därifrån förrän polisen har kommit eller vem det nu är. Om inte den här personen kommer över bron och ni kan gå och sätta på ett fik om du har tid med det. Och sitta och prata om... Ditt... Nej, då måste man ju prata om... Ja, jag menar, ja, ja eller åtminstone försäkra dig om att det finns en fortsättning. Vem ska du ringa nu? Mm. Och om den personen då är ensam, som mm. jag pratade om tidigare... Ja. Jag tycker det är en jättemörk mm. fråga att fundera på. Folk ja. som är väldigt ensamma och som mm. inte har någon... Och man har någon anledning, man klarar sig inte riktigt. Och man kanske åker in på psyket lite granna mm. och sen bor man själv. Och sen försöker man få tillvaron att funka, men det går inte. Vet du, jag kommer inte kunna svara på vad man ska göra. Men däremot så kan jag säga att jag faktiskt också har träffat på personer som har varit i väldigt utsatta lägen. Som i sitt liv inte har känt att det har funnits något. Och kanske inte varit så här livsfarligt ute som, som vi nu pratar om. Men kanske har varit det. Men någon har dykt upp. Och någon har stört den där ensamma svären en liten stund. Och trots att det kanske inte blev något mer sen så kommer den kontakten ha varit meningsfull att göra att det inte känns riktigt så. Mm. Alltså du, du kommer inte bota den orsaken men det gör skillnad. Det kanske är någon förhoppning eller en, eller en vetskap om att även om jag det är ensam så finns det någon. Mm. Folk det, finns människor. Människor. det finns människor. Men också att det finns en vetskap om att Alltså du frågar hur ska jag göra med den som har det så här utsatt? Och då är det som att den frågan nästan är hur ska jag göra för att den här utsattheten ska upphöra? Ja, Och kanske. det är inte din uppgift. Alltså det kommer inte, det, alltså det är ju hemskt, det är inte cynism som får mig att säga utan det vet vi vår begränsning så vet vi också vår styrka. Och då finns det... Om det är någon som mår så psykiatriskt dåligt då får väl den, man se om man kan hjälpa den personen och mm. söka hjälp om det är möjligt. Eller gå till sosjuren om det behövs. Alltså var det än är. Men, men det är inte du, det är inte vars och ens skyldighet att göra så att det där försvinner. Men att vara ett mänskligt eh, exempel var en sorts mänskligt ljus är inte heller fel mm, men jag förstår faktiskt vad du menar sen jag vet ju att Svenska kyrkan gör ju jättebra mm. insatser för detta mm. Svenska kyrkan och statsmissionen finns mass, Röda Korset eh, finns massvis med frivilliga organisationer som gör otroligt mycket mm. och det är bra 
Det borde kanske ha funnits starkare resurser i, i den offentliga samhällskroppen. Men just nu gör det inte det. Hur ser det ut idag då? Ja, det pratade vi om för en stund sedan. Det... Jag menar om du ska konkretisera det lite mer. Jag kan inte riktigt, för jag kan inte hela, hela systemet så bra. Men socialtjänsten har ju en del insatser, men ingenting som är på den här... Jag tänker att det är som stor... Otvingan, alltså mm. det, det är det här. Alltså antingen så görs det en insats, eller också görs ingenting. Inget av det här öppna möjliga, nästan. Mm. För det tror jag behövs. Någonstans där man får vara för att man får vara där. Mm. Får finnas utan att det ställs några krav. Ja, när du säger det så låter det så självklart. Och jag mm. kan verkligen se hur, hur ja, men en del som jag känner till och som jag talar om skulle trivas i det. Och kyrkan... Om man inte är religiös så vill man ju inte kanske hänga i kyrkan nödvändigtvis. Och om det krävs en bön för att få mat, vilket jag inte tror det gör. Man ser en sån här gammal frälsningsarmen, ja. schablon som jag får i huvudet som jag inte tror stämmer. Men min föreställning om kyrkan kanske gör att jag inte går dit trots att de är helt öppna. Och då är det synd. Men det finns olika. Mind, som sagt... Både på när, om man går till mind.se så det finns det en äldre linje, det finns en självmordslinje, både chatt och telefon. Mm, det hette förut psyk, föreningen Psykisk hälsa som är jättebra. När det gäller självmord så finns det en frivillig organisation som heter Suicide Zero som jobbar med upplysning. Det finns också mycket bra saker på de där hemsidorna som har att göra med psykiskt lidande på olika sätt och hur man kan söka hjälp och vad man kan göra. Mm. Du, finns det, händer det att någon begår självmord så finns det ingen runt omkring som kan se varför det skulle ha hänt? Sen jag började jobba med det här, när jag jobbade med psykiatri 1995, så, så kan jag faktiskt, eh, två dödsfall där det faktiskt inte gick att se några tecken. Det är väldigt lite helt enkelt. Nästan alla kommunicerar. Kommunikationen kan vara mycket tunn. Jag önskar att jag inte är vakna. I kombination med att man känner till någon viss problematik. Ja, ja just det. Jo, men, 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 men också att det kan räcka med alltså säger någon det så, så måste man ju fråga vad det handlar om. Mm. Um, när jag frågar så där uh, om självmord, hur är en fråga? Skulle du kunna ta livet av det? Hur ser du på livet och död? Den, den där frågan. Jag skulle inte våga. För somliga människor så betyder det att jag skulle inte våga vara lugnt, vad bra. För mig betyder det att den här personen jobbar med ärendet. Ja, jag skulle nog faktiskt tro att vara lugnt, vad bra. Mm. Jag, det, jag skulle inte våga betyder vad är det du tänker eftersom du säger att du inte skulle våga, hur långt har tankarna gått. Det kan vara så att man har stått på bron, det kan vara så att man har tagit ut alla albedon i burken. Det kan vara så att man har gått till knivlådan eller vad man nu skulle göra och sen lagt tillbaka det för att, för att man inte vågade. Och då är det ett mycket närmare mm. steg. Jag skulle, alltså, så de här tecknen som är lätta att missa, de är lätta att missa för att de är önskvärda att misstolka skulle jag säga. Mm. För det är skönare för mig som medmänniska att 
inte tolkar dem som alarmerande. Först för att det gör mig orolig. Men de här två som man inte som mm. det inte varit något tänkt mm. på, det var verkligen ingenting. Utan Nej, bara... det, fanns en, det fanns en ohälsa. Det fanns en allvarlig ohälsa, men det fanns inga nära förestående förebudstecken. Nej. En person som hade en rutin varje år att göra vissa saker på samma sätt, resa bort på ett visst sätt och träffa sin familj inom på ett visst sätt och, och någon tog hand om katten och sådär. Och gjorde exakt som vanligt. Och sen istället för att göra den här resan begick självmord och lämnade kvar ett brev där det stod jag gjorde som jag brukar så ni inte skulle märka. Och det, det är extremt ovanligt. Först att fatta de här tecknen, ja, det, det ibland så fatta, uppfattas de, alltså först efteråt så, ibland så kan man tänka, vad är det det betyder? Men, men, men ibland så är det också så att informationen sprids ut. Men hör jag det minsta lilla som liksom får den där radarn att blinka, då ställer jag frågor. Och det skulle du göra i ditt privatliv också? Ja, det skulle jag göra i mitt privatliv också. Du, jag tänkte på en mm. annan fråga. Ska jag se här som försvann. Runda sen. Ja, vi ska avrunda sen, ja. Mm. Ja, vad är klockan? Ja, jag vet inte. Vi jag har spelat en, en halvtimme. Ja, oj då. Halvfyra. Men du, jag tänkte på så här att... Eh, jo. Den här kanske lite knasig fråga igen. Men jag tänker på... Det här jag funderar på. Om man begår självmord. Tänker man inte på de som ska ta hand om kroppen? Så här, varför... Om man hänger sig. Då måste någon ta hand om det. Eller om man skjuter sig. Men, ja, det tror jag alla tänker på. Men om vi tänker lite här. Du har frågat mig hur, <hör> hur tänker man. Och så har jag sagt att jag tror att det är väldigt vanligt att... Liksom, Kopplingen till medmänniskorna blir svagare. Ja. Länken, relationslänken till medmänniskorna blir svagare. När jag hamnar i det här läget. Och då kan jag inte längre ta hänsyn till det där. Fast jag vet att det är nog ingen bra. För om jag skulle ta hänsyn till dem. Då skulle jag inte kunna göra det där som jag just nu är i färd med att göra. Mm. Men, men om, egentligen så... Ångrar jag att jag svarar så, för jag tänker när du frågar, tänker man inte på sina medmänniskor, då tycker jag att det låter som att det finns inskrivet i den frågan en liten tanke som är för det är väldigt sadistiskt att utsätta dem för det. Sadistiskt att utsätta de andra? Mm, ja. ja, jag vet. Mm. Och den tanken kanske är viktigare än vad de tänker. Eller vad den personen tänker om medmänniskorna, för du tänker kanske, om det nu stämmer. Det skulle kunna vara så att man tänker... En människa som utsätter sin omvärld för det här. Fantastiskt. Ja. Vad dåligt. Ja, kanske. Ja. Känner ja. du igen den? Nej, hur Men det? då så tänker jag, jag tänker. Nu, nu gjorde jag en tolkning som jag inte har tänkt. Ja, för. nej, nej, nej det är ingen fara. Ja, dels det. Och dels eh, av respekt för sin egen kropp också. Att där. Ska, ska min kropp hamna i det här läget sen att folk blir ledsna och ska ta hand om det? Jag, vet, jag tror det är båda delar. Mm. Om jag själv inte tycker min kropp är värd något. Då kanske jag faktiskt inte kan bry mig om om min kropp är värd något. Men att träffa människor som säger att jag är värd något. Och som tjatar om det. Tjatar om? Att man är något att ha. Hur menar du? 
du är en viktig människa. Ja. Du behövs. Det här, den här personen som är du är en viktig person. Men om den människan inte är en viktig person då? Ja, och då pratar du återigen om den här ensamhetsfrågan. Ja. ja. För det är den som du egentligen cirkulerar kring. Ja, men olika... Mm. Det, Katarina jag pratade om begravningar var någon kvinna som hade dött mm. helt själv. Ja, det är Rigby. Ja. 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 Mm. Eller det finns ju massa... Mm. Eller det finns folk som är själva. Det är ett stort mm. problem i vårt samhälle. Det är ett stort problem. Du är viktig. Ja, för vem då? För att du föds, säger jag då. För att du finns. Alltså det, det är sådana mina notoriska svar. Du behövs för att du existerar. Och Hur funkar till... det för folk? När jag har frågat dem som jag har träffat och som har mått jättedåligt och varit nära att ta sitt liv och sen mått bättre så har jag frågat vad är det som har gjort skillnad? Då är en av de sakerna som faktiskt gör skillnad det är att det finns någon eller några personer som har upprätthållit ett som har insisterat på att det finns något att hoppas på. Så länge du inte kan hoppas så hoppas jag åt dig. Så länge du inte vill så vill jag åt dig. Så att du kan ta tillbaka viljan sen när den möjligheten kommer. Och om jag är ensam och inte träffar någon då finns det ingen som kan säga det där. Men oavsett om det är en person som man känner som en vän eller om det är den där personen på gatan som hindrar en när man är på väg att hoppa ut mellan bilarna som säger det jag vet inte vem du är men du är viktig för att du är en människa det är en oerhört styrka i det och det är någonting som är oerhört provocerande för att det är så banalt på ett sätt kan som jag tycka men det är också någonting som är oerhört viktigt för att det faktiskt är det inte är kopplat till vad man ska göra eller för vem, utan... Vad jag tror att jag skulle säga till en sån mm. person skulle vara eh, på ett snyggare sätt än vad jag formulerar mig just nu då, så skulle jag säga någonting i stil med att man, det finns alltid plats i världen för folk att hjälpa andra. Mm. Alltså om man inte har en roll själv så kan mm. man ge sig själv en roll. Man kan gå ut och gå och köra gamlingar i rullstol eller... Och jag, alltså om jag var den så skulle jag se till att jag fick en roll Och det är kanske var att jag mår bra Och jag, jag kan ta mig för saker Men att känna att man Jag skulle, vilja, jag skulle skapa en, en plattform för mig Där jag spelade roll mm. Det skulle jag nog göra ja. Och då skulle du säkert träffa rätt ibland Eftersom väldigt många människor säger att de eh, Behöver känna mening mm. Och behoven av hjälp är oändliga Ja, behoven av hjälp är oändliga så det, det är inte sämre än någonting annat. Du frågar mig, vad säger jag? Och jag säger det där som jag säger. Jag håller mig på en annan, en annan sorts nivå. Men du kan komma i bruk, säger du. Ja. Du kan göras till nytta. Mm. Och kanske att det finns en skillnad där som inte är helt oviktig. För att jag tänker att... Jag avstår från att säga att du kan göra till nytta just för att jag vill... Det blir en prestationskrav i det, eller vadå? Ja, för att jag tänker att bara att finnas är också värdigt. Men det spelar ingen roll. Säger man det man tror är meningsfullt så blir det meningsfullt. Så Johanna ska inte säga det där som Daniel säger. För då kommer Johanna säga det på ett sätt som inte stämmer. 
Nej, ja, visst, för jag ja, kan inte riktigt se det. Men Johanna kan säga det Johanna kan säga och då kommer det nappa. För att den personen kommer veta att du säger det för att det är viktigt för dig. Alltså jag vet också att det är så provocerande saker att säga. Ja, det är det. Och det, det mest provocerande är man kan fixa sig en sån plats. Nej, det måste man få hjälp med, Tommy. Ja, det kanske är så. Ja, somliga kan fixa det. Men man måste få hjälp med det. Det är en del av det där som omvärlden måste vilja göra för dem. Och på så sätt skulle jag då kunna vara med och skälpa att någon mår sämre. Nej, det vet jo, jag inte. Ja, men kom igen då. Ja, jo, men det där kom igen då. Ganska upp det, det är sällan till nytta. Men däremot, eh, jag tror att du skulle kunna eh, vara till hjälp om du skulle kunna eh, hjälpa till att gå ut och handla med någon eller sådana saker. Mm. Röda korset gör sådana socialtjänster. Röda korset har sådana frivilliggrupper som man kan vara med i. Till exempel. Det finns olika volontärgrejer. Ja, det kan man säga. Men och till den dag det där sker så måste personen vara vid liv fortfarande. Mm. Och just det, jag vill att du ska leva. Varför det? För att du finns. Vad ska jag vara till för? Det vet jag inte. Du skulle till exempel kunna vara volontär. Men, och då har det hänt... Att du har haft den diskussioner med folk som har känt att de är ensamma mm. och meningslösa mm. och äckliga och allting är fel. Och de har kommit ur det och de har hittat en plats i livet där de, känner, där de mår bra. Och där de känner sig viktiga och där de inte vill ta livet av sig. Mm. Ja, grovt sett ja. Mm. Ibland går det över och det är en väldigt lätt mån. Eller så lär man sig leva med det, eller? Ja, men inte om man har förlorat viljan, då är det inte... Du, du lär dig inte leva utan vilja. Utan du måste få tillbaka viljan. Mm. Ja. Mm. Ska det bli våra slutord här? För vi ska ju hem och... Man ska inte förlora hoppet som medmänniska. Mm. Mm. Man ska inte förlora hoppet som medmänniska. Mm. Och det låter nästan religiöst. Nej, jag är inte religiös. Jag Nej. tycker det låter fint. Mm. Jag funderar mycket på hur folk mår. Mm. Så, ja. ja. Tack för Tack en jättefin diskussion. Vi kommer gå hem och fortsätta tänka på de här ja. sakerna. Ja. Ha det så bra. Ha det så bra. Hej då. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. 
quince.com slash style. 